0: zu meinem neuesten Podcast. Heute geht es wieder raus in den Wald und wir nähern uns mal der Frage, ob Bäume eine Sprache haben. Dazu gibt es Untersuchungen schon seit den 1970er Jahren. Und da hat man Giraffen in der afrikanischen Savanne beobachtet, die an Schirmakazien knabbern die das kennt ihr ja diese Bäume, ne? die sehen wirklich aus wie so ein Schirm und hoch oben entfaltet sich erst die Krone, da kommen viele Tiere nicht dran, die Giraffen aber schon. Die Giraffen fressen, so ein Schirmakazie ist ja relativ groß, und dann fressen diese Giraffen aber nicht eine ganze Akazie leer, könnten sie ja machen, brauchen sie nicht so viel laufen. Nee, die machen das immer nur ein paar Minuten und gehen dann zur nächsten. Nee, nicht zur nächsten, sondern mindestens 100 Meter weiter. Und fressen da erst weiter. Und dann haben sich Forschende gefragt, ja, hm, warum machen die denn das? Weil auch Tiere sind, wie wir Menschen von Natur aus, halt eher faul veranlagt und machen nichts unnötig. Und dann hat man festgestellt, ah, die Akazien im Umfeld dieser befressenen äh, Akazie, die haben äh, Giftstoffe eingelagert. Und die Graffe wusste das anscheinend instinktiv und ist dann so weit gelaufen, bis sie Akazien erreicht hat, in denen keine Giftstoffe eingelagert wurden. Jetzt kann sie das natürlich nicht einfach so rausfinden, sondern das muss sie instinktiv drauf haben. Das hat sie auch, weil Akazien immer gleich reagieren. Die stoßen nämlich einen chemischen Warnruf aus. Der wird dann mit dem Wind verweht zu den nächsten Akazien. Und die wissen dann, ah, da hinten frisst die Giraffe dran. Dann lagern wir doch schon im Vorhinein Abwehrstoffe ein, dass, wenn sie hier ankommt, direkt in ein vergiftetes Mittagessen beißt. Und äh, das hat man eben festgestellt, dass die, diese äh, Schirmakazien diese Abwehrstoffe schon im Vorhinein einlagern. Also war das so eine Art Hilferuf der befressenen Akazie. Übrigens wissen die Raffen auch instinktiv, dass das über den Wind verbreitet wird. Denn man konnte beobachten, dass sie, wenn sie von Akazie zu Akazie ziehen, das gegen den Wind machen. Gegen den Wind können die anderen Schirmakazien ja nicht vorgewarnt sein, ne? weil zu denen ist ja nichts rübergeweht. Und die hatten eben unvergiftete Blätter. So hat man sich also zum ersten Mal diesem äh, Thema genähert, Kommunikation zwischen Bäumen. Mittlerweile hat man noch viel mehr herausgefunden. Zum Beispiel an Ulmen, die von Raupen befressen werden, äh, die wehren sich auch, aber nicht, indem sie andere Ulmen vorwarnen, sondern indem sie Hilfe herbeiholen, auch per chemischen Ruf. Übrigens mal ganz ein kleiner Einschub zwischendrin. Wir definieren Sprache immer als Ausstoßen von Schallwellen, aber warum sollen andere Organismen das nicht mit chemischem Vokabular machen? Ja, es, gibt, es gibt ja gar keinen Grund, warum man so etwas nicht als Sprache bezeichnen sollte, vorausgesetzt man kann sie entsprechend dezidiert ausdrücken, aber dazu kommen wir dann noch. Bleiben wir erstmal bei der Ulme. Geht man gerade ein paar Schritte weiter, sonst schlafen wir hier die Beine ein. Ich habe nämlich hier gerade ein bisschen hingehockt an die alte Buche. Diese Ulme, äh, die kann erstmal an am Speichel der blattfressenden Raupen erkennen. Ah, das ist die und die Raupenart, die hier an mir rumknabbert. Das heißt, Bäume können also auch schmecken mit den Blättern. Spucke schmecken hört sich jetzt nicht so lecker an, zugegebenermaßen. Und dann ich äh, ihr, oh, verdammte Hacke, die fressen mir jetzt hier die ganzen Blätter kaputt dann rufe ich doch Schlupfwespen herbei, die nämlich ihre Eier in diese Raupen legen. Und die Raupen sterben dann. Das ist übrigens kein schöner Tod für die Raupen. Die Schlupfwespenlarven, die fressen dann in der Raupe und zwar möglichst lange nicht an lebenswichtigen Organen. Die Raupe soll ja so lange leben, bis die kleinen Larven sich vernünftig entwickelt haben. Und erst dann stirbt die Raupe. Wie auch immer, die Ulme ist dann die Raupen los. Unter zur Hilfenahme von Schlupfwespen. Also es gibt eine Kommunikation zwischen Bäumen und Tieren. Dazu gibt es übrigens auch eine ganz neue Forschung aus dem Leipziger Auwald. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ist sogar dieses Jahr erst veröffentlicht worden. Und zwar hat man da untersucht, ob zum Beispiel Eichen mit Vögeln kommunizieren. Und Tatsache, sie tun es. Das hat man ganz aufwendig mit so einem Kran oben in den Baumkronen. Äh, Eichenblätter äh, mit so Plastikraupen bestückt. Warum? Weil man so Pickversuche gemacht hat. Also man hat geguckt, äh, wenn Eichen Alarmsignal auslösen, werden diese Raupen dann häufiger von Vögeln bepickt. Also wissenschaftlich alles 100% korrekt untersucht. Auf jeden Fall konnte man feststellen, also auch anhand der Gase, die die Eichen ausgasen, dass Eichen, die so dermaßen kommunizieren, also Vögel herbeirufen, dass diese Plastikraupen sehr, sehr viel häufiger bepickt wurden. Also es gibt einen ganz klaren Zusammenhang, äh, Eiche oder Bäume generell und Tiere, die sie zur Hilfe rufen können. Die Frage ist ja, ob es da noch viel mehr Kommunikation gibt. Und auch da ist Wissenschaft fündig geworden dass Bäume sich eben auch untereinander vorwarnen und zwar nicht nur über Duftstoffe. Also Duftstoffe haben halt den Vorteil, dass sie sehr schnell sind. Die, das wird über die Blätter ausgegast und fliegt dann mit dem Wind direkt durch die Botanik. Das geht innerhalb von Sekunden nur zu den nächsten Blättern, die nehmen das wieder auf. Wenn das über die Bäume selber geht, also über, die, über den Stamm, über die Wurzeln, zu den Wurzeln des Nachbarbaums, diese Kommunikation gibt es nämlich auch. Aber die geht sehr, sehr, sehr viel langsamer. Also die elektrische Weiterleitung in diesem Pflanzengewebe, die geht mit so grob einem Zentimeter pro Minute. Also super langsam. Warum? Bäume haben keine Nervenzellen, so wie wir. Also wir sind ja quasi verkabelt, verdrahtet. Also bei uns geht das in Millisekunden von den Füßen bis ins Gehirn. Und ein Baum braucht die dieselbe Strecke schon zwei Minuten. Also super viel langsamer. Und Insekten sind natürlich viel schneller als Bäume oder überhaupt Fressfeinde, große Pflanzenfresser zum Beispiel. Und deswegen ist Kommunikation über Wind viel effektiver. Aber nochmal, wenn man an der windabgewandten Seite steht, hat man nichts davon. Also ist man froh, wenn man wenigstens super lahme E-Mails über das Wurzelsystem bekommt. Oder... Stichwort E-Mails, über das sogenannte Wood Wide Web. Also es ist keine Erfindung von mir. Das hat die Zeitschrift Nature in den 90er Jahren eingeführt. Das ist das Internet des Waldes. Das heißt, das ist Pilzgeflecht, was überall im Boden ist. So Auf einem Teelöffel kann schon über einen Kilometer Pilzfarben kommen. Das sind ganz feine Fäden, die seht ihr nur unter dem Mikroskop. Und über diese Fäden werden Nachrichten weitergeleitet zwischen den Bäumen. Zum Beispiel über drohende Insektenattacken. Und das kann man messen. Also wenn ein Baum zum Beispiel vom Borkenkäfer befallen wird, dann tut dem das weh. Ja, da gibt es ein elektrisches Signal, es gibt eine Abwehrreaktion, das kann man messen. Und dann kann man eben messen, wie das elektrische Signal im Baum weiter nach unten wandert, zu den Nachbarbäumen. Und die lagern eben auch Abwehrstoffe ein. Dadurch weiß man, ah, das ist diese Art der Kommunikation. Also wenn einfach nur ein elektrisches Signal gemessen wird, weiß man nicht, was hat das zu bedeuten. Aber wenn es eine Reaktion auslöst, die genauso ist wie bei dem befallenen Baum, dann kann man sagen, okay, das ist eindeutig eine Warnung. Das ist übrigens eine sehr merkwürdige Art der Sprachforschung. Das wäre ungefähr so, als wenn man Deutsch lernen wollte, indem man Leuten auf die Füße tritt und hört, was sagen die. Und sagt, so, ah, sagt, aua, aua, aua. Ja, da kommt man mit dem Vokabular nicht besonders weit da. Es ist ein bisschen Wissenschaft ist das schon ein bisschen weiter, aber eben nicht viel weiter, weil man zum Beispiel Wohlfühlkommunikation äh, über Versuche ja ganz schlecht abbilden kann. Also wenn nichts passiert, woher soll man wissen, was Signale bedeuten? Im Zug auf Stress, im Zug auf Abwehr. Da gibt es eben einen, einen Angriff auf den Baum, es gibt ein Signal und es gibt eine Reaktion. Und wenn das immer dasselbe ist, dann kann man sagen, aha, dieses Signal bedeutet eben die und die Antwort. Das kann man dann eindeutig zuordnen, aber das gesamte andere Baumvokabular eben, kann man eben schlecht zuordnen. Aber das, was man zuordnen kann, ist ja schon spannend genug. Also Bäume warnen sich gegenseitig vor, sind übrigens keine Konkurrenten, mindestens mal innerartlich, nicht. Das wird einem ja häufig so suggeriert, also aus der Forstwirtschaft kennt ihr das vielleicht, Bäume brauchen Platz, brauchen Licht, brauchen Wasser, die kämpfen untereinander. Und äh, ne, im Prinzip kommen dann Försterinnen und Förster mit der Motorsäge und spielen Schiedsrichter und entfernen dann Bäume, damit die verbleibenden Exemplare mehr Platz haben und sich prächtig entwickeln können. Aber die wollen das gar nicht. Die unterstützen sich gegenseitig. Was für einen Sinn würde es machen, wenn man sich als Konkurrenz begreift und warnt, die Nachbarinnen und Nachbarn, vor Angriffen. Da würde man auch denken, hey, ist doch super, lass doch die Insekten da dran gehen, dann fressen sie die kaputt und ich habe mehr Platz. Nein, die machen genau das Gegenteil. Die warnen sich gegenseitig vor und die sind auch darauf angewiesen. Das sind die Zusammenhänge, das hatten wir schon mal in anderen Podcasts besprochen, dass Bäume sich gemeinsam runterkühlen im Sommer. 10, 15 Grad im Vergleich zur freien Landschaft oder zu einer Stadt können die sich runterkühlen durch gemeinsames Schwitzen, durch Ausdünsten von Wasser. Das ist ein wahnsinniger Kühleffekt. Und sie können gemeinsam Wolken bilden, aktiv sogar. Also es ist irre. Die können ihre Ganze Umwelt verändern, aber gemeinsam und nicht als Einzelbaum. Deswegen, Bäume sind keine Egoisten, wie es häufig dargestellt wird, die, die viel Platz brauchen. Ganz im Gegenteil, die brauchen große zusammenhängende Gemeinschaften und dazu braucht man eine Kommunikation, weil Bäume so lahm sind und nicht weglaufen können. Und äh, wenn man lahm ist und nicht weglaufen kann, muss man sehr, sehr frühzeitig auf Veränderungen in seiner Umgebung vorbereitet werden damit man mit dieser langsamen Geschwindigkeit, ein Zentimeter pro Minute, sich dann eben entsprechend vorbereiten kann. Also übrigens, wenn der Baum vorgewarnt ist, braucht er ungefähr noch mal eine Stunde, um diese Abwehrstoffe einzulagern. Also es ist wirklich, es ist wirklich langsam. Also Das ist der große Nachteil für Bäume. Aber eben der große Vorteil, wenn man in riesigen Gemeinschaften lebt, dass man eben andere hat, die dann vielleicht schon 100, 200, 300 Meter weiter stehen und das schon gemerkt haben und man hat dadurch sehr viel Zeit, sich vorzubereiten. Bäume kommunizieren mit Tieren und Pflanzen generell. Das seht ihr jetzt gerade in der warmen Jahreszeit besonders schön, nämlich an Blüten. Blüten sind nichts anderes als Kommunikation. Also eine, eine Pflanze, ein Baum, blüht ja, man hat ja keine schöne Blüte einfach so, weil es schön aussieht. Ich glaube, das sind Bäume relativ wurscht. Die haben vielleicht ganz andere Vorstellungen von schön. Äh, sondern das ist wie ein Wirtshausschild. Das ist ein Wirtshausschild und das heißt geöffnet für Bienen oder andere bestäubende Insekten. Ne? Und die Farben, auch wenn wir die schön finden, die gelten gar nicht uns. Insekten sehen übrigens teilweise ganz anders die Farben. Äh, Ultraviolettenlicht zum Beispiel sehen Blüten äh, teilweise ganz anders aus, gerade weiße Blüten. Also es ist auf jeden Fall eine Einladung. Achtung, hier gibt es was zu essen und zu trinken, nämlich Pollen und Nektar. Es ist wirklich wie ein Wirtshausbuffet. Und die Insekten denken sicher nicht, ich mache das als Gegenleistung für die Bestäubung, sondern das passiert eben nebenbei. Also das hängt das Wirtschaftsschild raus, schöne Blüte geöffnet, die Bienen kommen vorbei, bestäuben die Bäume und dann ist die Kommunikation bei einigen Bäumen immer noch nicht zu Ende. Bei vielen schon, bei einigen nicht, bei der Rostkastanie zum Beispiel nicht. Wenn die nämlich bestäubt wird, der hat in, in diesen weißen Blüten so einen gelben Fleck. Also der heißt, wird zu Hause geöffnet und wenn der Besuch erfolgt ist, ist die Blüte ja bestäubt. Also für den Baum macht das dann keinen Sinn, weiter Zuckerwasser abzugeben. Das braucht er ja eigentlich für sich selber. Das ist ja sein Lebenssaft. Und wenn die Bestäubung durch ist, warum soll der Nektar an die Bienen verschwenden? Das macht der Baum nicht, sondern der macht dann, stellt die Nektarproduktion ein und dieses Saftmal, dieser kleine gelbe Fleck in der Blüte wird dann rot. Wird die Ampel auf rot geschaltet und dann wissen die Anfliegenden, Hummeln und wer auch immer, okay, hier gibt's es nichts mehr zu holen. Also der Baum ist wenigstens fair und lässt sie nicht umsonst anfliegen. Man könnte natürlich auch sagen, naja, also er möchte nicht, dass die bestäubenden Insekten frustriert wieder abhauen und irgendeine ganz andere Pflanze nehmen und äh, signalisiert deswegen, guck mal hier, fliegt mal lieber zu gelb, da ist das Wirtshaus noch auf. Also auch diese Kommunikation gibt es. Übrigens äh, gibt es auch noch, noch eine andere Art der Kommunikation. Also das ist übrigens, es ist ja auch der Duft. Duftkommunikation hatten wir schon, also auch bei den Blüten. Die riechen ja so schön lecker. Auch nochmal nicht für uns, sondern für andere. Und es gibt auch eine elektrische Kommunikation. Finde ich persönlich wirklich ganz süß. Das hat ja sowas ähm, Esoterisches von Bäumen umarmen, was, was ich übrigens gar nicht schlimm finde, ganz im Gegenteil. Also Leute, die Bäume umarmen, das ist immer mein Lieblingsgedanke, halten keine Motorsäge. Kann man nicht, wenn man einen Baum umarmt. Ne? Da hat man keine Hand frei. Also Leute, die Bäume umarmen, tun Bäumen nichts, ganz im Gegenteil. Und es ist ein schönes Gefühl. Ob, ob dann der Baum was davon merkt, ich stehe hier gerade an so einer alten Buche und streiche die mal schön über die Rinde. Äh, mag ich total gerne. Ich, ich würde auch gerne mal einen Elefant anfassen. Ich glaube nicht, dass es dem Elefant was gibt, aber mir. Und so ähnlich ist das für mich auch mit Bäumen. Bäumen äh, wenn ich die anfasse, ich finde das einfach schön, so ein altes Lebewesen zu berühren. Hier, ich stehe jetzt hier an so einer ja, so 180-jährigen Buche und finde das einfach toll, so ein altes, riesiges Lebewesen ne, mit, mit so einer leicht runzligen Haut schon. Das gibt mir einfach was. Wenn ihr denkt... Da könnte was zurückkommen. Also ich glaube es nicht, aber wer weiß, vielleicht entdeckt man auch sowas eines Tages. Dann müsst ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit mitbringen. <lacht> Denkt dran. Äh, Bäume sind mindestens tausendmal langsamer als wir. Und wenn ihr einen Baum umarmt und erwartet eine Antwort, ja, dann bringt man ordentlich Zeit mit. Wir kommen nochmal zu den elektrischen Signalen zurück. Da gibt es ein Phänomen in der Natur, da habe ich mal überlegt, weil manche Leute sagen, ja Bäume haben sowas wie eine Aura und ihr wisst ja, ich gehe immer in meiner Argumentation auf die Linie der universitären Grundlagenforschung zurück, weil das ist ein gemeinsamer Nenner, auf den sollte man sich einigen können, weil dann reden wir ja wirklich von in jeder Hinsicht harten Fakten. Und da habe ich mal geschaut, gibt es da sowas wie eine Aura, das hängt ja auch mit Kommunikation zusammen, wie manche Menschen denken. Und es gibt tatsächlich so ein Phänomen, das hängt, das ist reine Physik hängt damit zusammen, dass der Boden und die Luftschichten unterschiedliche Ladungen haben. Und also die Spannung in Volt steigt mit jedem Meter. Ich glaube, so in einem Meter Höhe ist der Spannungsunterschied zwischen Boden und, und Luft, je nach Wetterlage, schon 200 Volt und dann geht das immer weiter hoch. So in Höhe der Baumkronen hat man schon 2000 Volt. So, 2000 Volt Unterschied zum Boden. Und der Punkt ist, der Baum ist ja geerdet. Da steht er mit seinen Wurzeln im Boden. Und ist auch voller Wasser. Der Baum ist also geerdet. Also in, in Höhe der Baumkrone, sagen wir mal so 30 Meter Höhe, hat er immer noch dieselbe Spannung wie der Boden. Die umgebende Luft hat aber schon je nach Wetterlage 2000 Volt Spannungsunterschied. Ja, und 2000 Volt ist schon relativ viel. Ihr kennt das Phänomen vielleicht von so alten Bildschirmen, wenn das da so knistert, das sind hohe Spannungen. Oder wenn ihr so ein... Funktionsunterhemd im Dunkeln aussieht, dann seht ihr manchmal richtig die Funken. Das knistert ja so, Und wenn ihr das Licht ausmacht, dann seht ihr auch die Funken dazu. Das sind also hohe Spannungen. Das sind jetzt keine, ich bin jetzt kein Physiker, das sind auf jeden Fall keine harten Stromschläge. Es ist nur eine hohe Spannung. Das knistert halt. Aber das kann man halt messen. Wo Spannungen übrigens auch auftreten, ist, wenn ihr mit einem Luftballon eine lange Haare habt. Ich habe ja eine sehr kurze. Wenn ihr äh, lange Haare habt und breit mit einem Luftballon ähm, drüber, dann stehen die Haare ab. So, das sind auch diese elektrischen Phänomene. Und das können Tiere messen. Also kleine Spinnen zum Beispiel, die nutzen das ähm, im Altweibersommer, wenn sie sich von Bäumen abstoßen wollen und weiterreisen. Das machen die an so ganz langen Fäden. Ähm, und es stellt euch mal vor, ihr werdet eine kleine Spinne und spult so einen Faden raus, der dann durch die Luft fliegen soll und an dem ihr hängend dann irgendwo in die weite Welt reist. Dieser Faden bleibt doch... Der fällt doch das runter. Ne? Also, ein Faden steigt ja nicht automatisch auf, verheddert sich irgendwo im geäst, habt ihr also nichts gewonnen. Und ähm, Spinnen können aber diese Spannungsunterschiede je nach Wetterlage eben messen. Und die Spannungsunterschiede, eine gute Wetterlage, da ist mit hohen Spannungsunterschieden zwischen Baum und Luft. Dann erst richten die ihren Hinterleib auf und schießen diesen Faden raus. Und dass das wirklich stimmt, das konnte man im Labor nachstellen. Da hat man so kleinen Spinnen auf so Elektroden gesetzt und die Spannung, also da passiert der Spinne ja nichts, aber die reine Spannung hochgedreht und bei einer bestimmten Spannung hat die Spinne eben ihren Hinterleib aufgerichtet und den Faden rausgeschossen. Also es ist ein direkter Nachweis, sie reagiert auf Spannung und man hat auch diese Organe identifiziert. Das sind so kleine Härchen auf dem Rücken, mit denen die Spinne feststellen kann, ah, die Spannungsunterschiede sind jetzt groß genug. Jetzt sind wir ja beim Thema Kommunikation, wir sind ja noch nicht durch. Also ihr selber übrigens, wenn ihr einen Baum umarmt, ihr steht ja auch auf dem Boden, ihr habt dieselbe Spannung wie der Baum, da merkt ihr keinen Spannungsunterschied. Für euch selber wäre höchstens denkbar der theoretische Fall, ihr klettert bei einer entsprechenden Wetterlage ganz hoch in einen Baum, ihr habt lange Haare und die müssten dann eigentlich ein bisschen abstehen. Also. Ich suche da noch Freiwillige, also wenn ihr, wenn ihr sowas mal machen möchtet. Übrigens macht es bitte nicht, das ist gefährlich. Na, oben im Baum, ihr müsstet ja an die äußersten Spitzen krabbeln und die brechen ab. Also es ist wirklich nur rein theoretisch, aber eigentlich müssten bei bestimmten Wetterlagen dann die Haare abstehen. Aber gut, wir bleiben mal lieber bei den Tieren, das ist ungefährlicher. Und bei der Kommunikation. Es ist so, dass auch Bienen und überhaupt Insekten, die durch die Luft fliegen, die haben dieselbe Spannung wie die Luft, durch die sie fliegen. Und wenn Sie auf eine Blüte treffen, die Blüte ist ja genau wie der Baum, weil auch bei Blumen ist es so, die sind geerdet und haben die Spannung null. Also einen Spannungsunterschied zur Umgebungsluft. Und wenn die Biene jetzt auf der Blüte landet, entlädt die sich. Und die Blüte hat eine höhere Spannung als vorher. Das ist, diese Spannung baut sich auch nicht besonders schnell ab, weil das geht eben von Zelle zu Zelle, genau wie die elektrische Reizweiterleitung. Nichts anderes ist das ja auch baut sich das eben sehr, sehr langsam ab. Das dauert Minuten, bis die Blüte wieder ihre normale Spannung hat. Aber innerhalb dieser Zeit können Anfliegende, das hat man eben auch mit Versuchen festgestellt, Anfliegende Insekten merken, ah, diese Blüte hat eine höhere Spannung als die anderen Blüten. Da muss gerade schon jemand gewesen sein. Und dann fliegen sie weiter. Das ist eigentlich ganz clever gemacht inwieweit da jetzt tatsächlich ein aktiver Mechanismus stattfindet, das weiß ich nicht. Aber es ist eine, eine Form der Signalweiterleitung, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall, ja, also ich würde es auch Kommunikation nennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin ja auch kein Biologe. Ich darf da ein bisschen großzügiger sein. Es gibt da auf jeden Fall Interaktion ähm, zwischen diesen ganzen Knillchen. Wir kommen aber nochmal auf die Pilze zurück. Das ist eine ähm, spannende Forschung, die wir, ähm, die ist auch erst ein paar Wochen alt, dass Pilze auch eine Kommunikation innerhalb ihrer eigenen Art haben. Und zwar hat das ein Forscher aus Großbritannien festgestellt, der hat Kommunikation immer ganz anders untersucht, indem er Elektroden in die Pilze versenkt hat und geguckt hat, was treten denn da für Spannungsspitzen auf. Weil diese Peaks, das haben wir auch in unserem neuronalen System, die treten eben auch auf, wenn wir Kommunikation machen, also auch wenn ihr jetzt zuhört, da gibt es ein schönes Gehirnwellenmuster. Und Pilze sind übrigens auch so lahm wie, wie äh, Bäume. Und das dauert, das kann das schon mal mit diesem Wellenmuster auch ein um Zigfaches langsamer gehen als bei uns. Aber wenn man diese Wellenmuster vergleicht, na hier hinten fliegt gerade wieder ein Flugzeug vorbei. Na gut, aber das Wurst kommt im Wald halt auch vor. Äh, diese Peaks, da bin ich, also Flugzeuge da bringe ich mir ganz raus, bin ich gar nicht ähm, drauf eingerichtet, ich höre hier nur die Vögel um mich rumzitschern, übrigens auch in einer Tour sagen, Kommunikation, Kommunikation, wer kann denn auf die Idee kommen, dass in der Natur keine Kommunikation ist? Ja, also, ich bin es nicht für Vögel, ich bin es nicht schuld, ich glaube ja, dass es Kommunikation gibt. Die schreiben übrigens äh, in einer Tour, das nur mal nebenbei, besetzt, das ist mein Revier hier, hau ab, ich sehe hier gerade eine Mönchgrasmücke vor mir hier, durchs äh, Geäst äh, sind also, Und hier ein auch ganz aufgeregter Kleiber. Also hier ist Kommunikation ohne Ende. Aber ich schweife ab. Gut, ich komme wieder zurück zu den Pilzen. Flugzeug ist jetzt auch weg. Diese Peaks, die er da gemessen hat, dieser britische Forscher bei den Pilzen, diese elektrischen Peaks, die ähneln sehr, unseren Peaks äh, in unserer Kommunikation. Und er ist sich noch nicht ganz sicher, aber er diskutiert das jetzt. Äh, er, er denkt, das könnte die Sprache der Pilze sein und das geht sogar bis hin zur Satzlänge, Wortlänge. hat schon äh, nach diesem Muster an, äh, entschlüsselt, dass manche Pilzarten 50 Vokabeln haben, also die er erkennen konnte. Aber es ist alles noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Ich finde es einfach nur Wahnsinn, wenn man sieht, was da los ist und die Frage ist natürlich auch, Warum sollten die es alle nicht machen? Es macht doch Sinn, sich auszutauschen, oder? Also wir denken ja immer, äh, komisch, also die, die, die machen das auch. Die machen das ja alle auch äh, wie wir. Interpretieren wir da irgendwas rein? Äh, nein, Pilze sind die ersten, die an Land gegangen sind. Dann kamen die Pflanzen und irgendwann ganz, ganz, ganz spät wir. Und wir denken, wir hätten das alles erfunden, also, Intelligenz und Sprache. Hinten, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, da war ein Grünsprech. Das hört sich ja mal an wie Lachen. Da kann man eigentlich auch nur lachen. Äh, ja, natürlich haben es alle anderen erfunden und wir nutzen das auch. Und sind aber so, so äh, hoch auf dem hohen Ross unterwegs, dass wir denken: äh, Nee, also das, was wir können, also das kann nur wirklich keiner. Also manche Sachen auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob Pilze Podcasts machen oder Bäume. Vielleicht machen sie es auch auf eine andere Art und Weise, aber ich denke mal eher nicht. Allein schon aus dem Grund, weil die nicht reisen äh, oder irgendwelche Arbeiten machen, bei denen sie das vielleicht zwischendurch hören. Ich weiß es aber natürlich nicht. Ne? Aber das nur man mit Augen sehen kann. Aber unsere Sicht der Dinge auch auf den Wald, auf die Bäume, die ist geprägt von äh, Waldnutzerinnen und Waldnutzern. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Die... Försterinnen und Förster, auch Forstwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind durch die Bank, ich, es mag wenige Ausnahmen geben, aber ich, vielleicht gibt es auch keine, irgendwann mal Bestandteil der Forstindustrie gewesen. Und zwar im Sinne von Referendariat, Vorbereitungsdienst oder haben auch dort gearbeitet oder in Instituten, die zur, äh, staatlichen, äh, zum staatlichen äh, zum Forstministerium gehören und so weiter und so fort. Und die amtlichen Stellen, also Forstämter, die ähm, Forstverwaltung generell sind in Deutschland die größten Holzproduzenten. Es sind die größten Arbeitgeber, also die dominieren den Holzmarkt im Angebot. Also Rohholz, größte Verkäufer, staatliche Forstverwaltung. Und jeder, der dort gearbeitet hat, hat das natürlich quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Das äh, sieht man auch an den ganzen Begriffen. Äh, es wird... Zum Beispiel davon geredet, dass man Nadelholz pflanzt, dass man Laubholz pflanzt, das geht nicht. Also man kann keine Bretter in den Boden hauen da wächst was draus. Also man denkt sehr vom Produkt her. Das geht weiter. Ich sitze hier in einem wunderschönen Wald und wenn man Biomasse, ich komme wieder zur Kommunikation zurück, keine Sorge, muss man gerade ein bisschen ausholen. Ich sitze hier in diesem wunderschönen Wald. Die Biomasse eines solchen Waldes wird überall in Vorratsfestmetern gemessen. Also in Kubikmetern Holz pro Hektar. Also der Wald wird rein messtechnisch als Vorratslager äh, behandelt. Also es gibt auch zu entsprechenden Studien kaum Unterlagen über die echte Biomasse. Also nur als Beispiel das Laub hier, ne? das hier schön zu meinen Füßen raschelt, äh, die Rinde... Die Früchte, die Blätter, also ganz, ganz viel ist der Bodenzucker, ah, ganz wichtig. Bäume geben über die Wurzeln gigantische Massen an Zucker in den Boden ab. Das kann bis zu einem Drittel der gesamten Photosyntheseleistung sein, Das ungefähr so viel wie an Holz produziert wird. Aber man rechnet nur in Holz. Vorratsfestmeter pro Hektar, wenn man von Natur redet. Das wäre ungefähr so, als wenn ich sagen würde, ich habe hier pro Hektar anderthalb Kilo Amselfleisch wenn ich Vögel beschreiben wollte. Das ist doch totaler Schwachsinn. Aber von diesem Wording her kommt das Ganze. Und weil eben die allermeisten, die draußen im Wald oder auch in der Forstwissenschaft zu so tun haben, irgendwann mal Bestandteil von staatlichen Forstwaltungen oder staatlichen Forstinstitutionen waren, da ist es für mich immer so ein bisschen so, als wenn ich mich über Tierschutz, Tierkommunikation, solche Dinge informieren wollte und würde, dort aktive oder ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Tönnies befragen. Da wäre direkt eben klar, okay, da gibt es möglicherweise eine gewisse Voreingenommenheit äh, wegen der Produktion. Und so ist das im Wald eben meiner Meinung nach auch. Also Und der Pferdefuß bei der ganzen Sache ist, die Diskussion um den Wald, um die Wissenschaft um den Wald, die wird eben ganz maßgeblich von dem Forstsektor geprägt und der verkauft eben Holz. Und wenn man dann anfängt von Baumkommunikation oder Schmerzempfinden, was, was ja zum Beispiel an der Uni Bonn erforscht wird, solchen Dingen, dann äh, werden direkt die Augen äh, gerollt und es kommt das Wort Esoterik oder Märchen oder sonst irgendwas rein. Und man sagt, hey, aber es gibt Studien dazu, wunderbare Studien. Und die sollte man einfach lesen und sich freuen. Ich auch das darf ich mal kurz einschieben. Bin kein Gegner einer Holzverwendung, aber ich würde gerne sanfter mit dem Wald umgehen. Ich würde dem Wald und den ganzen Tieren einfach gerne mehr Raum lassen, auch sicher in größeren Schutzgebieten. In Deutschland sind von der Landfläche ja nur 0,6 Prozent als Wildnis geschützt. Auf 99,4 Prozent der Fläche denken wir: Wir machen das besser. Wir wissen das alles. Und wir wissen ebenso vieles nicht und Dinge entdecken kann man eben am besten in ungestörten Ökosystemen, von denen wir in Deutschland ja praktisch gar keine haben. Aber ich, also hier, ich sitze hier in diesem Waldreservat der Waldakademie und das ist Wald, da sind die Bäume bis zu 200 Jahre alt. Da ist jetzt seit Jahrzehnten nichts drin passiert und da kann man zumindest viele Phänomene wieder beobachten. Das erholt sich langsam alles. Und entwickelt sich langsam Richtung Urwald. Und wir brauchen einfach mehr solche Wälder. Aber nochmal zurück. Äh, daher kommt das, dass so viel Skepsis gestreut wird. Und dass man sagt, die Wissenschaft äh, sagt, aber das ist alles Quatsch. Ja, die Forstwissenschaft sagt das vielfach. Aber die Biologie sagt was ganz anderes. Die Ökologie sagt was ganz anderes. Die Physik sagt was ganz anderes. Äh, und das sind, also im Zweifelsfall würde ich Biologinnen und Biologen glauben. Äh, bei der Forstwissenschaft, ja, da gibt es auch gute Leute, gar keine Frage. Aber äh, da gibt es eben... Zumindest teilweise heftige Interessenkonflikte. Das muss man wissen in dieser gesamten Debatte. Und das ist schade, weil, weil Wald ist so viel mehr als Vorratsfestmeter. Also ich sitze hier drin und um mich äh, um herum singen die Vögel und ich rieche den Wald auch. Ah, ja stimmt, da fällt mir gerade ein. Es gibt natürlich auch eine Kommunikation. Ja, Grün spricht hinten schon wieder. Ja, ich musste schon nicht einfach mal unterbrechen, weil die, weil die Waldgeräusche einfach so schön sind. Es gibt eine Kommunikation äh, oder zumindest eine Reaktion von Menschen auf Baumkommunikation. davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist das sogenannte Waldbaden. Das hat das aufgegriffen. Das ist übrigens keine alte fernöstliche Tradition. und ja so. Es ist ja immer klasse, ne, wenn das alte fernöstliche Tradition und die Weisheit der Vorfahren. Nee, in dem Fall war es die Weisheit der japanischen Forstverwaltung, wenn ich das richtig gelesen habe, die das in den 1980er-Jahren aufgelegt hat. Aber was gut ist. Ne? Also es ist, dieses Waldbaden bedeutet dass man einfach mal entspannt im Wald unterwegs ist und den Wald auf sich wirken lässt. Mit entsprechenden Übungen, die aber gar nicht unbedingt notwendig sind. Es geht einfach um das Fallen lassen draußen. Und was macht man da? Man atmet Luft ein, logisch. Und in der Luft sind Kommunikationsstoffe der Pflanzen, Phytonzide heißen die Dinger. Und dann kann man messen, dass der Blutdruck sinkt. Ja, das habe ich gelesen. Und dann habe ich es auch mal gemacht. Mit Bettina Böttinger, das ist die Moderatorin vom Kölner Treffen BDR, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Mit der habe ich mich in Köln getroffen. Und Da haben wir dort unseren. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Platz hieß, nasser Wurscht, äh, haben wir unseren Blutdruck gemessen. Und dann sind wir rausgefahren in den Wald und haben nochmal gemessen. Und es war ein deutlicher Unterschied. Ein deutlicher Unterschied. Also äh, Wir haben es auch vorher laufender Kamera gemacht. Da haben wir schon gedacht, hm, ne, wenn hinterher rauskommt, stimmt alles gar nicht. Ja gut, dann ist es so. Aber wäre trotzdem ein bisschen doof gewesen. Nee, es hat gestimmt. Der Blutdruck fällt. Also keine Sorge, der fällt nicht ins Bodenlose. Also wenn ihr niedrigen Blutdruck habt, keine Angst vor Waldbesuch. Aber wenn man eher zu höherem Blutdruck neigt, ist ein Waldbesuch gesund. Und wir reagieren auf, auf die Baumkommunikation. Das ist, ich finde das wahnsinnig cool. Die könnt ihr übrigens besonders gut riechen in gestressten Wäldern, und zwar in Nadelwäldern. Wenn da die Sonne so drauf ballert, an einem heißen Sommertag, und ihr seid in einer Fichtenkiefer, Kiefer, Douglasie, was auch immer, Plantage unterwegs, dann äh, riecht ihr dies. Das riecht so, so herb, süßlich, aromatisch. Ja, so ein bisschen nach Fichtennadelbad oder nach Spanienurlaub. Und das ist in diesem Fall allerdings Stresskommunikation. Also man riecht quasi das versagende deo der Bäume, die sich dann warnen vor Dürre, vor Borkenkäfern und ähnlichen Dingen. Die Nadelbäume können übrigens mit diesen, mit diesen Ausdünstungen noch was ganz anderes bewirken. Das ist eine Forschung, die ist, glaube ich, schon über ein halbes Jahrhundert alt, dass die mit diesen Stoffen ihre Umgebungsluft desinfizieren in Bezug auf Pilze und Bakterien. Die sind ja genauso wie wir auch ständig von irgendwelchen kleinen Knillchen attackiert und können äh, tatsächlich die Umgebungsluft damit, ja, so ein bisschen sterilisieren. Und auch das atmet natürlich alles ein. Das hat gute Gesundheitseffekte, aber macht es am besten in einem schönen alten Laubwald, also wie hier dieser alte Buchen-Eichenwald. Da funktioniert das nämlich auch ganz prima. Da riecht man das nicht so deutlich, weil hier versagt eben keinem das Deo. Die Bäume sind hier nicht gestresst. Ich persönlich denke auch, dass ein Waldbaden in intakten alten Laubwäldern, die sich hier einfach wohlfühlen, viel, viel gesünder ist als in Nadelplantagen, weil meine Meinung ist, dass ja, also warum, warum machen wir es überhaupt? Warum entspannen wir uns? Dazu gibt es meines Erachtens noch keine Forschung, aber ich persönlich habe eine Theorie. Wenn wir uns entspannen, also wir merken ja nicht, dass der Blutdruck fällt in dem Sinne, sondern wir entspannen uns und sagen, oh hier ist aber schön, hier bleibe ich ein bisschen. Hm? Und das haben unsere Vorfahren möglicherweise auch getan. Die mussten ja intakte Ökosysteme beurteilen können. Die haben übrigens auch viel mit Wäldern zu tun gehabt. Unser Gehirn ist ja nur deswegen so groß geworden nach aktuellem Forschungsstand, weil unsere Vorfahren angefangen haben, Nahrung zu kochen, besser aufzuschließen. Da konnte man so einen großen Proteinklumpen entwickeln, der da auf den Schultern thront. Und dazu braucht man zum Nahrungskochen, braucht man eben Holz und dazu brauchen wir Bäume. Und wenn man ein Ökosystem beurteilen will, ob es gut ist, dann muss es stabil sein. Es muss ein stabiles Ökosystem sein. Und wenn man das beurteilen will, muss man irgendwelche Parameter haben, aber wie will man ohne wissenschaftlichen Hintergrund beurteilen? dass es ein stabiler Wald. Hier gibt die Bäume nicht so schnell um. Hier ist der Wildbestand in Ordnung. Das war für unsere Vorfahren ja wichtig. Und diese ganzen Dinge. Und stabile Wälder, die in sich ruhen, machen keine Stresskommunikation. Und ich glaube, dass man sich dann eben einfach mehr entspannt und sagt, hier ist es schön, hier bleibe ich. Und das funktioniert eben bis zum heutigen Tag. Kann man messen. Habe ich wie gesagt mit Bettina Böttinger gemacht. fand sich ein schönes Experiment. Und Insofern können wir an der Kommunikation von Bäumen teilhaben. Ich glaube, auch die, die Killerzellen in Bezug auf Krebs nehmen zu. Also, es hat einen gesundheitlichen Effekt, der, der noch Tage danach anhält. Also, wenn ihr in der Stadt seid und es reicht nur für einen Stadtpark, geht in der Mittagspause mal in den Stadtpark. Für eine halbe Stunde, Stunde, nehmt eine Matte mit, legt euch unter den Baum. Entspannt euch einfach ein bisschen. Die Bäume dort machen das ja auch. Klar, in der Stadt ist es nicht ganz so ideal wie im Wald, aber besser so als gar nicht. Oder am Wochenende mal raus. Macht nicht so viel Kilometer. Nehmt euch Zeit, entspannt euch im Wald und atmet ganz tief die Baumkommunikation ein. Tut euch wirklich gut. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch ein bisschen entspannt. Und wenn ihr noch tiefer entspannt sein wollt, Geht raus in den Wald, sucht euch einen schönen alten Laubwald, legt euch unter eine alte, dicke Buche, mal für eine halbe Stunde, Stunde. Ihr könnt auch dabei schlafen oder einen Podcast hören. Und dann hält das wirklich Tage noch danach an. Und es macht vor allem Spaß. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat,